0: o francês que fez isso né? é, e esse livro é traduzido do francês da edição francesa ele age como um, um, um resumidor e simplificador do texto esse é o texto mais didático de todos apesar de ser uh, de, de ter uma tradução do francês né? eu diria que esse aqui é melhor de ler há, há, há uma edição feita por um, por um professor americano chamado Barnes né, nas edições completas da Universidade de Princeton que eu trouxe ontem ou não trouxe hoje, que é maravilhosamente claro. Gente, todas as, as traduções é melhor, me parece, das que eu, que eu conheço. Né? Então, o que, que ele fez? Ele, ele pegou e organizou ah, essa, ah, esse conjunto de livros caóticos que estão aqui dentro. Ele pega, por exemplo, um determinado livro e transforma aqui em apêndice, que, na verdade, é apenas um apêndice mesmo. Então, ele, ele percebeu aristotelicamente. Né, o computador desse livro aqui, que esses dois livros falam, na verdade, quatro assuntos. Esses quatro assuntos estão lindos. vamos por favor, olhem comigo ali, por gentileza. Então, tem ali, do governo doméstico, do cidadão e da cidade, dos governos, tipos de governos, e da subversão e da conservação dos governos. E o resto tudo se apende. Então, na verdade, os assuntos são esses. Ele começa explicando o que é governo doméstico, é, depois ele vai para fala, fala da cidade, da polis. Depois da polis ele fala das diversas maneiras de organizar a polis e depois fala de como é que tudo está errado, de como é que vem as revoluções, exibções, as etc., etc., etc. Então esses os quatro assuntos da política. Então o que nesse livro aqui está é, literalmente a, a, apresentado aqui está é, não está resumido, está compilado é outro é outra coisa. Tá? E esse livro acabou sendo, dentro das nossas circunstâncias de disponibilidade, na, na praça, associada à nossa falta de tempo, acabou sendo, de fato, a melhor... O livro é muito bom, vocês vão gostar muito. Acabou sendo a melhor maneira de, de, de ler o livro. Mas, se vocês estão é, de acordo, a gente vai passar por essas introduções todas. Não que se fazer isso de modo geral, não faço isso em casa. Mas é que as introduções, né, as, as introduções a gente sempre faz isso, né? O pessoal sempre pula as resoluções. Às vezes, o prefácio é melhor que todo livro, porque o prefácio, tem, o prefácio não só é muito bom, melhor que o livro às vezes, como ele é profundamente esclarecedor de determinados aspectos do livro. Então, esse, esse, especialmente, você não consegue, você irá estranhar muito se você não sabe que ele é uma condensação em quatro livros, como eu estou contando para vocês. Mas como eu é li livro de vocês, então, vocês não precisam ler, no, no porque eu já fiz isso para vocês. Agora é muito importante ler o que vem antes, como técnica genética, genética de leitura, né? Ler o que vem antes. Então vamos lá diretamente para a página 1, é, introdução da origem ao Estado. Veja, os livros, no texto do Aristóteles, não tem nunca título. Esse título que deu foi o compilador francês. Tá? Agora, para que vocês possam ter, é, vocês possam ter aí um, uma. Quem quiser anotar, né? E eu sugiro que vocês anotem tudo com lápis, porque o livro a gente só anota com lápis. Então, essa, essa, esse pedacinho que o Estado e o seu governo é, vem do livro 1, capítulo 1, do, do, da edição normal, da edição, digamos assim, é, ampla, da edição é, analítica. Então é o livro 1, capítulo 1, tá? Só para quem quiser anotar isso, sobretudo o Alexandre, que tem o, né, o outro. Então esse aí, o primeiro é livro 1, capítulo 1. A técnica de leitura que nós vamos usar aqui é pedir que uh, vocês ajudem a ler. Então, eu, eu acho que podemos fazer via voluntariado, no tipo, princípio. Tá? Quem gostaria de ler em voz alta ou isso? Eu vou interrompendo. Pois não. Então, eu lembro que não há nenhuma... Não deve haver nenhum constrangimento à, à interrupção, não é? Vamos lá?
1: Como sabemos, todo Estado é uma sociedade. A esperança de um bem, o princípio, assim como de toda a associação todas as
0: ações dos homens tem, por fim, aquilo que consideram bem. Isso é um axioma aristotélico. Então, a história parte de que isso é verdade. Então, uma, uma, uma pessoa que deseja o mal não é uma pessoa que esteja agindo normalmente. É um sujeito doente, para dizer o mínimo. né? Então, ele é um acidente e não é a natureza humana. A natureza humana deseja o bem. Agora, pode ser algum maluco tal, que deseja o mal de alguma forma qualquer. Então, ele não discute esse assunto. Ele diz assim, ó, temos que partir dessa ideia. Porque ele, ele, ele sabe que não se pode raciocinar, para trás ad infinitum. Tem que haver uma ideia, é a ideia é que depois aparece nesse histórico, na ideia dos motores. Então, esse livro aqui, ó, se mexeu porque eu empurrei, ó. Não é isso? Então, é quem que empurrou a minha mão? Os meus músculos. Os meus músculos são empurrados por quê? Pelo pela, metabolismo eh, presente, que é empurrado pela comida que eu que eu comi aqui pelo nosso lanche, etc, etc. Tudo é empurrado por alguma coisa. Mas isso não pode ir para o infinito, para trás. Tem um momento em que aparece alguém empurrou e eu foi empurrado. E esse alguém que empurra e não, não, não é empurrado é o motor primeiro. É Deus. só que não usa a expressão Deus, mas é isso que é Deus. Deus é o motor primeiro. É aquele que empurra sem ser empurrado. É aquele que, que, que cria sem ser empurrado. Ser, ele é aquele que cria sendo incriado. Deus é incriado. Porque se você não faz assim, você raciocina ao absurdo. Você não vai a lugar nenhum, porque vamos infinitamente para trás é, qual é, com, com quem ganho, com que proveito. Então, ó, esse é um axioma anisotérico. Né? Os homens é, fazem tudo procurando o bem. Né? Fazem tudo procurando o bem. Todo axioma é anisotérico? É? Não. Esse é um axioma é, um, é uma, uma expressão da... da essencialmente na, na geometria. Né? Então, axioma é o, é uma, significa, vem da palavra axis, que significa valor. Que é, uma, é uma espécie de é, um valor condensado. Então, nem, nem todas as nem todos ilusões é são aristóteles. Mas o aristóteles ele é um enfatizador na necessidade de você partir de alguma coisa. É isso que, que caracteriza a filosofia da só
2: Todas
1: as sociedades, portanto, tem como meta alguma vantagem. E aquela que é a principal, que contém-se todas as outras, se propõe a maior vantagem possível, chamando-a Estado ou sociedade política. É,
0: na verdade Estado. Aqui é uma maneira como o tradutor francês interpretou, o tradutor brasileiro, que sei. Porque ele, na verdade fala em polis, mais do que em Estado. Você pegar aqui o Mário, o, o Mário da Gama Curi, né? Então, diz aqui, é, vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade. Está vendo? Aqui, a outra doutor fez, o Mar da Gamacuri, está chamando o que ele chama de Estado de cidade. Então, é, eu acho que o que tem razão o Mar da Gamacuri, porque a gente deve tomar um pouco de cuidado com essas expressões que têm conotações modernas. Porque, veja, o Estado, na conotação moderna, é uma coisa beirando maligno sempre para Aristóteles, ao contrário é, é uma coisa é. profundamente boa porque existe uma diferença muito grande entre o mundo da Aristóteles e o mundo moderno que é o fato de que o mundo da Aristóteles é um mundo de uniformidade cultural total então aqueles gregos helênicos é, ali, todos aqueles atenienses são todos irmãos de cultura, eles não tem diferenças fundamentais agora você pega o, o Brasil, por exemplo em que não há uma única ideia coletiva. Há um único imaginário, um contra-imaginário que é compartilhado. Então, para o Aristóteles, é, seria, seria melhor preservar a tradição de polis, mesmo como cidade e não como estado. Compreenderam isso? Então, é isso que a gente faz é, ao entender a obra, né? corrigindo um pouquinho esse conceito para que ele fique de acordo com alguma noção de realidade. No fundo, o que Aristóteles diz é que a cidade é o... Que, é essa, que chama de sociedade política, portanto, da, da polis, né? sociedade é, da cidade. O que é a polis? É sociedade da é cidade, porque a sociedade faz a família também. Então, a sociedade da cidade é aquilo que existe para melhorar a vida das pessoas. Então, ele tem uma visão absolutamente otimista. Veja, a primeira coisa que Aristóteles faz, a primeira coisa que ele se contrapõe na política é, com, é contra os outros comentaristas que vinham nas, uh, digamos, na existência de uma cidade, dos, da, da, de, uma, de uma organização política, uma, não uh, diria uma aleatoriedade, mas alguma coisa, uma artificialidade. Para a história da cidade é uma coisa natural. É como se tivesse se parte da natureza humana ter a organização social. Essa é a principal, primeira grande diferença entre as histórias e os teóricos anteriores desse mesmo assunto. Então aqui teria sido melhor não falar em Estado, mas em cidade, tá? em pólis.
1: Até no próprio título, seria da origem da cidade e... A origem da cidade.
0: cidade. O, Isso mesmo. O governo, né? Ele vai explicar em seguida o que é a origem da cidade, como é que ela se forma.
1: Enganam-se os que imaginam que o poder de um rei ou de um magistrado de república só se diferencia de um, de um pai de família e de um senhor pelo número maior de súditos. E que
0: não há nenhuma diferença específica entre seus poderes. É. Quem é esse que se engana? Quem é que adivinha? Quem é que ele não, não citou nominalmente por consideração? Não é? não, Platão, Platão, Platão é, é o que se engana. Ele não diz assim, ah, o Platão é o professor, né? Não vai fazer uma coisa. É o quê? Jogo no Cudal.
1: É, é são
0: os platônicos, né? Porque nessa altura aqui, Platão, possivelmente, já teria morrido. Então, então embora não se saiba bem, né? veja, a ordem cronológica dessas partes aqui foi completamente modificada aqui nesta edição. Então, essa é uma característica, porque o que se fez aqui foi tentar dar uma certa organização cronológica às partes do. As partes aqui do. do da, da. Então, pode ser que esse Federação tenha sido depois, a gente não sabe. Mas o que ele está dizendo aqui, é o Platão como costumava dizer que a diferença entre o chefe de Estado, portanto, o governante da cidade, e o chefe de família é apenas a quantidade de governados. Ele está dizendo que não, ele vai explicar porquê. Okay.
1: Segundo os Platões, você tem poucos súditos e um senhor, é, é um senhor. Se tem alguns a mais, é um pai de família. Se tiver ainda
0: mais, é um rei ou um magistrado de evo. É Aqui o que é importante entender é que poucos súditos é um senhor. Se tem alguns mais, é um pai de família. Mas compreendam aqui família, não no sentido da família de vocês, mas no sentido de patriarca. Não é? Imagine, você tem 10 filhos, tem 30 netos, tem 30 genros e nora. Tem não sei quantos primários.
1: Muitas cidades se formadas exatamente pelas famílias. É, é,
0: exatamente. Tá? Então um pai de família aqui tem uma conotação é, digamos, numérica, muito maior do que uma conotação do que uma, um pai de família hoje que pode ter um filho de sol nenhum. Tá? Então, famílias no sentido gentílico da palavra, tá? de jeito gentílico. Por isso que é tão importante no mundo antigo aquela ideia do patronímico patronímico é fundamental para dizer de quem que você é filho e o sobrenome é fundamental para dizer de que família você pertence. Ah, então, de modo geral, tem as pessoas têm um nome próprio, Antônio. Aí tem o um patronímico, filho de Pedro, que é como você faz em Russo, Novich ou Ozzy, como faz em Ucraniano, no né, UC, como faz em como faz no, no escocês com mate como faz no holandês com ou, como faz no árabe com im, ou im, im, ou é a mesma coisa, e como, como faz com no, 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 no hebreu com ben, ben, benus, então são os patronímicos, de quem que você é filho? Porque é preciso saber de que pessoa dentro da família você é filho, e o sobrenome é o nome da família, aquela família que iniciara por alguém lá, como isso, começou o dia.
1: Meu avô se chamava, o sobrenome dele era Popeluja. E a
0: minha mãe era Vera Popeluja. É, porque era. o, 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 patro, o é. isso mesmo, ela é filha do é. seu pai, é. do seu pai dela, né? É. Do, é. do pai dela. É. Do, do do seu pai avô. é isso, é assim que faz em russo, assim que faz em ucraniano, assim que faz em polonês, assim faz. Na maioria, em português existem resquícios disso, que é Lopes, Mendes, Lopes é filho de Lobo. Então esses nomes terminados em esse, em português. São então, resquícios e patronímicos que não tem mais. Em muitos lugares, os patronímicos tornaram-se sobrenomes. Em português é assim, e é assim, irlandês é assim. Então, o O'Brien, antigamente, era filho de Brian. Agora, O'Brien passou a ser nome da família. Então, essa, essa geração dos nobres das pessoas tem uma ligação com essa estrutura é, que ele está descrevendo aqui. É Aristóteles vê é, primeiro um indivíduo como a família, no sentido... É, biológico, geracional essas famílias é, acabam se multiplicando pelo próprio crescimento dos filhos então você faz aldeias onde há um conjunto de gente que é, que é aparentada não né? é isso? Porque hoje em dia, quando você se casa, você quer morar o mais longe possível do seu pai e da sua mãe até muita gente que ia fazer mais mas naquela época o sujeito se casa e monta uma, uma tenda do lado, né? porque é preciso o um conjunto para as isso. Então, essas, essas famílias se transformam em pequenas aldeias familiares. E um conjunto de aldeias após da a da cidade. É assim que se formam os aglomerados, humanos, é, pela maneira como a história está nos contando aqui. Quando é, a fala é de república? É, de república não está falando aqui de, de, de é, juiz o sentido de magistrado em Aristóteles é o sentido do governante em geral. Então, magistrado em república é um governante, porque na república é, a república também é um problema de, tra de tradução aqui, e república é uma expressão latina, república, coisa do povo, que é um, um modo de... É uma, é, uma, é uma estrutura governamental que não é nem é, é, liderada por monarca e nem por um aristocrata, ou por aristocratas. É... Dirigida pela maioria dos homens livres. Então, o nome disso, na verdade, é Politéia, ou a melhor tradução para a República, que seria a Politéia e não a República. E, então, o que é um magistrado na República? É alguém que recebe uma nomeação para dirigir a sociedade, portanto, a Politéia. Vamos ver como é que o, o Mário da Gama, por aqui, é, é, fez essa tradução. Que é uma divergência de tradução, não tem importância, deixamos para lá, para não complicar mais, tá? Mas, o, fundamentalmente, o que se quer dizer aqui como magistrado da República é dizer aqui é alguém que dirige a sociedade, tá? Nesse sentido, os vis, o poder desse momento, o poder judiciário, o poder, o poder executivo, estavam muito mais interligados do que estão hoje, tá? Não havia essa, essa divisão de poderes, é proposta por aristóteles nesse livro. Mas ela só é, na prática, com, concepia, concretizada, onde? No, no, a partir de, porque a ideia de, de, da, da independência dos poderes é uma ideia de Montesquieu, e antes de Montesquieu é uma ideia de um falso inglês é chamado Locke. E isso tudo é muito recente, muito moderno. Mas a Polistótica fará aqui, num dado momento, uma proposição da divisão dos poderes, desse jeito como, tá, como é feito hoje. É, no entanto, o, o, o poder judiciário dentro de Atenas, porque Atenas tinha um, um conceito de rei arconte O rei arconte é um, um sujeito que dirige a cidade é, e que tem, ele que tem uma, 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 uma função judiciária. Ele teve momentos em que ele tinha a função de governo total, mas ele é recentemente, no, no, no final já do momento em que Aristóteles vive, ele tem muito mais função judiciária. O Arconte é uma espécie de, de, de juiz. Mas há aí uma, uma porção de, de oscilações no conceito de Arconte ao longo da história da Grécia. Tudo isso ele vai nos explicando devagar. A gente vai chegar lá, vai compreender melhor aos poucos.
1: Como se não houvesse diferença entre uma grande família e um Estado, nem entre um rei e um magistrado de república. A distinção seria que um rei é na sua busca espetivamente, no quanto o magistrado de República comanda e obedece alternadamente o virtude da
0: Constituição. Tudo isso,
1: porém, é errado. Como veremos ao examinar essa então, matéria, segundo o método que usamos em nossas outras ondas. Agora, agora ele
0: está traduzindo aqui o outro poli estadista. Magistrado da República, poli estadista.
1: É, vai na nota? Nossa é no final, né?
0: Vai na nota ah. no final. Eu vou ajudar vocês com essas notas. É, é eu, 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 eu vou. Eu não, eu não, essa aqui, então, podemos, podemos olhar para a nota sim, 307. 307. É
1: a de ética que ele fez.
0: 307, vamos ver.
1: O método de Aristóteles constitui uma das diferenças fundamentais entre a entre a academia e o Fon definiu admiravelmente acerca da história dos animais. Aristóteles diz no seu. Começa por estabelecer as diferenças e as semelhanças entre os diferentes gêneros. Relaciona todos os fatos, todas as observações que dizem respeito às relações gerais e aos caracteres recílios. Tira esses caracteres da forma, da cor, da grandeza e de todas as qualidades exteriores do animal inteiro considera as diferenças entre os animais por suas maneiras de viver, suas ações, seus costumes, suas moralidades. Aristóteles procede da mesma forma com os regimes políticos, recorre constantemente à análise rigorosa, à qual soma a dúvida metódica, não porque suas ideias não fossem firmes, mas para discutir e refutar
0: os princípios. De seus Supondo que vocês então lembrem daqueles nove predicamentos, as nove accidentalidades. Então, se você tem nove coisas que se possa dizer de alguma coisa, então tem nove possibilidades de classificar todas as coisas. Então, eu posso classificar as coisas conforme as suas relações, eu posso classificar as coisas conforme as suas qualidades, se está ou não se movimentando, enfim, e assim por diante. Né? Então, Aristóteles todo, sempre, sempre parte da. da, da da, da, da pesquisa de campo, da natureza, é, da, 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 da filosofia de Aristóteles, é a partir do concreto real, aquilo que é perceptível com clareza, para produzir, então, é, conclusões cada vez mais abstratas. Então, a razão pela qual não dá para de modo nenhum imaginar o Aristóteles como sendo o pai do positivismo, como quer o, o, o prefastador dessa edição da Ediouro, Ivan Lins, é que o compositivista acha que o mundo teve três grandes fases. A primeira fase é a fase em que o mundo acreditava em, em deuses, em mitos. Aí a segunda fase, é, que chamam de estado, não é? o segundo estado, é o estado em que o homem acreditava em metafísica, ou seja, em regras, normas que não eram vistas, mas que atuavam sem serem percebidas concretamente. E essa terceira fase, é a fase é, inaugurada por Augusto Pontes é a única fase eh, humanamente aceitável, que é a fase positiva, que é o estado positivo que o ser humano só acredita naquilo que ele pode medir, pesar, somar. Então, pela primeira vez na história da filosofia, um sujeito alega ah, os, seus, os seus sentidos como sendo os hábitos da existência das coisas. Então, aquilo que você não pode medir, somar, aquilo que não tem existência física, que não é tridimensional, o que não é, não, é, não é fenômeno, né? Ou seja, não, não acontece é, de acordo com a percepção dos sentidos. É, tudo isso não existe. Agora, como é que pode-se dizer que o Aristóteles é autor dessa estupidez, <risos> né, dessa cretinia? O Aristóteles diz assim: não, eu vou partir para a compreensão da causalidade a partir dos cachorros. Mas ele vai chegando a conclusões cada vez mais abstrata. Então, ele, Platão, né, faz uma espécie de síntese, assim, né? Agora, o positivista é o sujeito que se nega a fazer a, 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 o prosseguimento administrativo porque não acredita em nada que ele não possa pegar com as mãos, não, nada que ele não possa medir. Então, não tem absolutamente nenhuma possibilidade de Histórias ser visto como sendo autor do, do positivismo, não tem nenhum encaminhamento nisso. Então, o que a só faz, né, que está aqui nesta nota, é, é fazer esse processo de investigação dos fatos. Então, olha para a realidade e, e para, poder, para poder chegar a alguma conclusão. Por exemplo, se você. Você ver um exemplo quando você facilmente compreende isso? É assim. Quando todas as experiências socialistas deram de errado, então a alegação dos socialistas é de que deram de errado porque ninguém até agora fez o jeito certo. Essa é uma alegação meio platônica, né? Porque eu estou dizendo o seguinte: que tem um socialismo ideal em algum lugar, e que todos aqueles que são feitos na prática são enganos, se dão errados, porque é, ninguém conseguiu fazer o certo ainda. É como se ainda ninguém tivesse encontrado o verdadeiro branco, o branco verdadeiro, é, embora haja tentativa. O que, que eles diria? Ele assim, olha, considerando que a China é uma tirania sanguinária, que a União Soviética é uma porcaria, de, uma, de, uma, de uma, um país socialista Ninguém e matou 100 milhões de pessoas, considerando que a Mianmar é o pior país do mundo, considerando que a Albânia é não sei o quê, considerando, esse socialismo só pode ser uma belíssima uma porcaria, porque, a partir de todos os exemplos concretos de socialismo, que são os que de fato existem, você chega à conclusão que tem algum problema na fórmula. Poxa, não é possível que a história possa dar certo, entendeu? Entenderam isso? Eu não estou dizendo para vocês que os sociários teóricos sejam platônicos. Eles estão apenas utilizando uma argumentação platônica. Também não estou querendo dizer que o Platão necessariamente, necessariamente é, é socialista. Eu estou querendo dizer apenas que o, o que o Platão faz é uma barbaridade em todos alguns aspectos, porque ele passou a vida inteira defendendo a possibilidade da existência do rei filósofo o que é o rei filósofo? O Aristóteles fará aqui depois, mais à frente, uma crítica ao rei filósofo. Então, o rei filósofo é aquele sujeito que, de acordo com o modelo platônico, deveria ser o governante, que é o, o rei que, ao mesmo tempo, é, recebeu instrução filosófica. Platão tentou três vezes implementar esse negócio em Siracusa. Na primeira vez, ele arrumou uma briga tão grande lá com o Dionísio que foi vendido numa feira como escravo comprado por um aluno, que foi lá e comprou o um professor na feira.
2: <risos>
0: né? Espero que vocês, o jeito, colocarem uma feira, <risos> por favor, façam a mesma coisa que <risos> eu. Aí é <risos> <aí>, assim. <risos> pode, mas não muito nessa nem, porque é chato. Isso aí não vale nem 5 reais, porque você quer me cobrar 5 mil e <risos> tal. Aí, o, o, a segunda vez, ele quase não consegue voltar lá de Siracusa. Na terceira vez, ele desiste logo de casa. Tentou três vezes implantar na prática uma ideia, um, um modelo de gestão política que, na, que havia nascido. Chegou a conclusão de só que é. então, assim, o, mais, o mais engraçado de tudo é que, e por que... por que não funciona o Rei Filósofo? Porque o que faz com que um filósofo possa ser, ter sucesso é que ele tem que ser. Quer dizer, a, 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 a autoridade do filósofo só é a autoridade se ela for aceita como liberdade total. E a autoridade do rei é uma autoridade imposta pela lei, pela violência em última análise. Como é que você pode colocar essas duas coisas na uma pessoa? O sujeito que tem as duas coisas, você nunca sabe que está obedecendo por ano. Se é porque ele está certo ou porque ele tem um cacete para te dar uma cacetada na cabeça que você não, não aceitar. Portanto, há uma incompatibilidade absoluta entre o filósofo e o rei. E é isso que Sócrates quis mostrar quando Sócrates se deixou sacrificado. Os sacrifícios de Sócrates estão o seguinte, olha, há uma incompatibilidade entre a opinião do filósofo e a opinião da cidade, ou seja, a opinião política. Então há uma inversão incrível nessa história, uma das coisas mais intrigantes da história da filosofia, porque a sequência certa é a seguinte, né? Devia ter aparecido Platão com a ideia do rei filósofo, que é a tese, pensando silogisticamente, né? Aí teria aparecido, pensando, justamente, perdão, aparecia Platão com a ideia. Aí Sócrates dizia assim, não, está errado. Eu até começo a para morrer, para provar que está errado. E aí aparecia Aristóteles fazendo o quê? A síntese dizendo que não pode. Não seria essa a sequência natural? Na prática é tudo tudo contrário. Primeiro aparece o Sócrates dizendo que não pode. Aí aparece o Platão que é lúdico só e não entendeu que não podia. E que faz na prática três tentativas. E só depois é que a Aristóteles faz assim. Houve uma inversão aí, que é uma coisa muito notável, porque não é todo dia que aparece uma inversão tão extraordinária, então, essa, essa, essa é a questão aí é, de fundo. Continuamos, por
1: favor. Como não podemos conhecer melhor as coisas compostas do que decompondo as e analisando-as até seus mais simples elementos, comecemos por detalhar assim o estado e por examinar a diferença das partes e procuremos saber se há uma ordem conveniente para
0: tratar... Cada um é perto. Então é um método analítico, você pega o negócio e começa a olhar para ele mesmo, tá? Entendeu? Começa a olhar para os pedaços assim que fazem as ciências todas. Aqui
1: tem que tomar cuidado para não, não, não comporir com o cartesianismo, né?
0: Não não, 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 não é cartesianismo porque o que, o que caracteriza o cartesianismo é uma, uma é de certo modo o mesmo defeito de Kant, que é a ideia de que a, a medida da realidade é a sua mente. Então o que, o que a, a Cartesius faz, né? René Descartes faz, ele diz assim, é ele dizer o seguinte, olha, eu não tenho certeza de nada. É, ele manda
1: pegar um problema e descompôs o problema Sim. e em parte até chegar a uma parte tão ínfima que eu não tenho resto hum. mais dúvidas. É, mas o quê? Mas é. isso, não é, isso é. não é
0: um cartesianismo no sentido... Isso não é uma característica da filosofia de Descartes. Isso já é existia antes. O que se chama de cartesianismo, é a ideia de que, o, não, não se podendo ter certeza de nada, você então, uh, por exemplo, eu não posso nem ter certeza que vocês existem aí. Vocês podem ser simplesmente um, um resultado de uma alucinação na minha mente. Então eu estou aqui alucinando que vocês todos existem. Como eu não tenho certeza disso, então eu tenho certeza de pouca coisa. Eu só tenho certeza de fato que eu estou duvidando de que eu tenho certeza. Ou se eu não sei, estou duvidando de que eu tenho certeza, então, a única coisa que é real são as minhas dúvidas mentais. Então, o que? O que é Não é o processo de destrutividade, é, de compreensão, de análise. Né? Analisar é destruir. É, analisar é fazer a separação. Mas é o processo de re, autoreferenização, que chama, em filosofia, de solitismo. Que é o que é, Descartes faz e que não é o que está aqui. Tá? Não é o que a Lisboa se manda semana fazia.
1: Nesta, como em qualquer outra matéria, uma excelente atitude consiste em, em remontar ao risco. É preciso inicialmente reunir as pessoas que não podem passar,
0: umas sem as outras, um, um, um como o mar e a fêmea, para a geração. Ponto! Olha que coisa extraordinária! Então, quando você, exemplo, vai discutir a conveniência não do, do casamento gay, a primeira coisa que você vai fazer é ouvir o que a história manda você fazer e dizer assim, bom, porque, o que, que é esse que vai chamar de casamento? Você entendeu o que é casamento? Então, você pergunta assim, o então, que, que, é, que, que é o casamento? Então, quando você pergunta o que é o casamento, você descobre sim, que o casamento é uma, um ato de natureza associativa entre é, os dois elementos obrigatórios para a religião humana. Essa é a origem do casamento. Então o casamento gay só, só será casamento apenas por Analogia por, por, Ou então por caricatura Porque não é possível Em pares do mesmo sexo a, é a é, Ele Não é um casamento de verdade É apenas uma caricatura De casamento Do mesmo modo que o travesti não é uma mulher de verdade Porque é apenas um cari Uma caricatura de mulher Então há Uma falsidade fundamental Porque que não é percebida, porque ninguém se preocupa em voltar para a origem do fato. Dizer, qual é o sentido do fato? O sentido do fato é a unificação dos necessários para ser feito. O casamento está associado, portanto, à reprodução humana, no sentido de que é preciso dois especialistas em coisas diferentes, não é isso? Associados para que possa haver reprodução. Então, o que o Aristóteles manda você fazer é o seguinte, parar de na viajar na manhã e ir para o coração das coisas sempre. Então, quando você vai... Essa é uma regra aristotélica. Nós podíamos dizer que, aos pouquinhos construindo um manual de aristotelismo como metodologia. Então, quando você vai analisar, por exemplo, assuntos econômicos, então, pega aí qualquer assunto econômico moderno. Responsabilidade social da empresa. Se você for um aristotélico, você pode dizer, mas pega, o que é isso? O que é a responsabilidade social da empresa? Então, para poder saber o que é isso, é preciso perguntar: se nós que serve a empresa? Uma empresa é uma entidade econômica. E por que servem as entidades econômicas? As entidades econômicas servem porque você, quando nasce, não nasce com os ingredientes, com os elementos necessários para a sua sobrevivência material. Quando nós não nascendo, não nascemos com os meios para que nós possamos sobreviver. Então, é preciso que esses meios sejam produzidos de alguma maneira. Como é que você faz isso? Modificando a natureza. Portanto, o que é economia? Economia é uma, um conjunto de artes, técnicas de modificação da natureza. O que é um caminhão da Volvo? É um conjunto de metais, de plásticos e de fibras vegetais processadas modificadas. Então, essas coisas estavam aí antes de existir a Volvo. Aí é o um Belo Dia aparece uma empresa, uma firma, que por meios de diversos competências de engenharia transforma pedaços de coisas que estão aí na natureza num caminhão N19. Entenderam? Que é sempre assim, uma, todo assunto econômico é assim. Quer dizer que olhando aristotelicamente para, para esse ponto, nós jamais, não temos nunca autorização para tratar assuntos econômicos como se fossem metafísicos. Porque é, só se entende a economia quando você a reduz a sua a mais essencial natureza. Então, se a natureza da economia é permitir, que um, permitir resolver o problema do sustento material das pessoas, então, sob esse ponto de vista, qualquer firma, seja a firma mais escurambada, mais cangalhada, mais buquifa, mais sonegadora mais por isso, o que for, a pior forma do mundo tem um valor social. Na medida em que ela impede que aquelas pessoas ligadas a ela tenham que pedir esmola na esquina. Se você olhar para esse assunto com rigor aristotélico, a tal da responsabilidade social da empresa acaba aí e não dá nenhuma de um passo a frente. Agora, por que é que tem essa conversinha toda de responsabilidade social? É porque existem outros conteúdos políticos. Aí, natureza moderna que estão contaminando o assunto mas uma pessoa com a formação intelectual e esotérica não cai nessa nunca você não cai nessa nunca, você pergunta assim "Pera ah, peraí, calma, vamos ver teve esses dias aí uma empresa de papel na Rio na, 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 na Serra Fluminense ou em Minas na Cataguase, Minas que ah, transbordou lá uma, uma lagoa de contenção lá de um influente qualquer e jogou uh, uma poluição uh, no Rio da Para Paraíba. E foi até a Bahia da Guarabara, né? Rio, é, é, é. né? Até o Rio Rio. E, e, e aí apareceu todo mundo contra a empresa. E fizeram lá, não sei o que. Então, até o, a Organização Mundial da Saúde, a SWAT, não sei lá quem e tal. Entendeu? É, é, é. E todas as multas do mundo aplicadas à empresa. Todas, até que mora lá, um buraco qualquer baixou o decreto que a empresa estava fechada. E aí no dia seguinte as pessoas em cataguases diziam, pelo amor de Deus, nós vamos, vamos fazer o quê para sobreviver daqui para frente? Quer dizer, aquelas pessoas que trabalhavam lá continuavam precisando do, do emprego. Isso significa, na prática, que a, mesmo a pior empresa do mundo tem responsabilidade social. Compreenderam então, como ficou mais fácil entender isso agora? É, como é que nós. Com, Conseguimos limpar a estática dessa conversa de responsabilidade social quando você é capaz de aplicar o método aristotélico de ir para a base das coisas, para o das coisas. É claro, é melhor uma empresa limpa do que uma suja. Mas não é o grau de. Não é o negócio de limpar o, a, a rua na frente da empresa que é a transforma numa empresa útil. Pelo contrário, eu acho que é a pena que dá emprego. Falei com um troço que você consegue usar sem se desesperar. Eu tinha um, um telefone Vime que foi o pior telefone feito no mundo. Tá? Então, para mim, o que me interessa se a Vimen ajuda, não sei o que? Eu quero que o telefone funciona O que me interessa é a Tim. Eu quero que a Tim que 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 é, não erre a conta, que elas me atendam quando o telefone está lá. Então, no fundo, no fundo, essa conversa toda de São José tem um componente de um componente de marketing, né, típico de grande empresa, e tem um componente de nova ordem mundial, quer dizer, é uma espécie de punição, como todo mundo foi criminalizado no mundo moderno, então as empresas todas pagam uma pena de prestação de serviços comunitários, que é essa porcaria de cuidar disso, aquilo outro, ou outro. E o que interessa, na verdade, é fazer o um produto que funcione, e a gente tem que comprar um livro que não tem margem. <risos> Né? Entendeu? Dizer, a, 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 não tem treinamento isso. Dizer, é uma, uma barbaridade. Aqui no, no mundo. Vocês estão entendendo o que é que a história nos ajuda a fazer? A baixar, ele está aqui nos explicando como é o seu método de, de trabalho. Ele baixa para a essência das coisas. Se você não voltar para o núcleo, você não entende. É o que ele está ensinando aqui a fazer. Continuamos?
1: essa maneira de se perpetuar não é arbitrária e não pode, na espécie humana, assim como
0: entre os animais e as plantas, se efetuar-se senão naturalmente. É para a mútua conservação que a natureza deu a um, o comando e impôs na ao outro. Eu não estava falando do casamento nisso, tá? de tá, né? uma linha não, está, não se está falando do casamento, embora ele ache, ache isso que seja verdade. Mas mas não, é, ele não está dizendo aqui do casamento. Então, ele está dizendo o seguinte, que para que possa haver uma, uma viabilidade na vida humana, há necessariamente de haver uma hierarquia entre as pessoas. Dizer, a hierarquia é uma coisa natural, Então a palavra hierarquia significa é, governo, da, governo do sagrado. Né? Não é isso, não é o sagrado aqui é governa. É, é, sempre leva em consideração que determinadas passagens são um pouco... Preciso de uma certa explicação, porque há uma dificuldade, o texto está muito, o texto é difícil de ler, tá? Mas não estamos entendendo tudo, né não, não está de retrato, está? Não, não é? Muito bem. Anatório, por favor.
1: Pertence também aos designios da natureza que comande quem pode, com inteligência, tudo prover. E pelo contrário que obedeça quem não possa contribuir para a prosperidade comum, a não ser pelo trabalho do seu corpo. Essa partida é só para o senhor e para o escravo. E aí,
0: então, você tem aí... a você das casas. É, é, a, é, a, é aí mas, tu sei, é isso é, mesmo. Tem a primeira defesa aristotélica da, da diferenças entre as pessoas. Porque é. nós temos a, essa mania politicamente correta de negar a diferença entre as pessoas, de fato, Moralmente não há diferença entre as pessoas. Somos moralmente, aos olhos de Deus, iguais. Mas, ao mesmo tempo que nós somos iguais moralmente, nós temos vocações, é, missões existenciais diferentes. Isso nos transforma em pessoas desiguais. Por exemplo, entre os leões, existem diferenças de hierarquia. Os leões machos mandam né, na hierarquia é, relativa aos seus tamanhos, na né, sua capacidade de, 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 de luta depois vem as, as leões depois vem aquela, aquela né não sei o que se falar assim para leão, acho que não né? Né? então você tem uma aqui mas a hierarquia humana é muito mais ampla quer dizer, entre o leão mais forte o leão, e o leão mais fraco numa, numa, num bando de leões por exemplo, entre os machos né? há muito menor diferença do que há entre o, meu, o, o George Bush e o porteiro do meu prédio Embora o poder do meu prédio não saiba isso, e, e é justamente o contrário. Né? Já estamos falando aí já de um equívoco de julgamento. Né? E o. Eu... Não é, estou te... sendo injusto com né? ele, até que não é tanto assim. Não é excentual, é também bacana. Né? Né? Mas o. Mas vocês concordam como... esse... é, é, a diferença que há entre a que é de sabedoria, é Aristóteles e o então, Lula. É alguma coisa de proporções indescritíveis. Mas o que eu queria Também esse é um bom exemplo, porque o Lula não é filósofo, né? Pelo menos não, não deveria tentar ser... É, o
1: está
0: É, é isso. Então, o que o, que o, o que Lula está dizendo aqui é que, há uma, para que o mundo possa funcionar, é, há uma hierarquia natural nas coisas então não, é uma coisa natural pense sempre nesse ponto de vista que não está escrito aqui mas é o modo como a gente entende esse pedaço da história que para o Aristóteles a, a sociedade organizada por relações de poder é uma coisa completamente natural sem a qual não é possível haver efeito humana. ele vai explicar em seguida por que, que isso é assim mas ele está aqui defendendo a ideia de que os seres humanos embora sejam iguais moralmente Embora sejam iguais do ponto de vista, é, um ponto de vista é, da, das relações, né, perante os olhos de Deus, né, eles não são iguais nas, no, no seu poder de ação sobre o mundo. E isso você sabe muito bem porque na sua família é assim. Porque na sua família quem manda é você, é sua mulher ou você, é seu marido, e não só as crianças. Pelo menos não deveria ser assim. Né? Eu sei que na prática é sempre assim, mas... <risos> Mas, é, mas nunca é um comando no essencial, é sempre um comando, e saber qual é o filme que vão pegar na locadora, mas é um comando fundamental sobre se vai ou não vai estudar, né? se deve ou não deve tomar banho, isso não, talvez esse segundo caso seja o caso, mas não deve nem ser o caso, né? daí você deve também ter poder de vento, um assunto tão é, né? sensível quanto de tomar ou não banho então ele está dizendo isso para nós tá? e vai nos ajudar a entender uma das acusações mais comuns da Aristóteles é que Aristóteles defendia a escravidão ele não defendia a escravidão como instituição ele defendia a, a, a outra coisa ele dizia assim, olha primeiro porque a opção para porque o que é, como é o escravo nos tempos de Aristóteles porque o escravo nos tempos da rainha Isabel da princesa Isabel era o sujeito que foi comprado para fazer um trabalho então, ele era uma espécie de máquina que você comprava e que você incorporava os seus artigos. Vocês é? se dias um amigo meu me fez perceber uma coisa notável, que eu nunca tinha notado, que é que o, a, 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 a libertação dos escravos, no dia 13 de maio de 1888 precedeu de pouquíssimo tempo a colheita do café no Rio de Janeiro, como se fosse uma conspiração dos cais agricultores de, de São Paulo, para deixar a colheita de café do rio no pé e eh, em São Paulo não tinha mais escravidão nessa altura porque quem estava colhendo café em São Paulo era o italiano então São Paulo já tinha o modelo não escravocrata então a, armaram para armaram derrubar o, a economia do rio Você vê, o Rio de Janeiro nunca mais deu certo não deu certo, o Rio de Janeiro deu certo só quando era governo depois virou trato de droga o Rio de Janeiro não tem viabilidade é, econômica, mas desde o fim do. desde a libertação dos escravos. É, o Rio de Janeiro era o principal produtor é, é, caveiro do Brasil, né, o Vale do Paraíba todo. E o, e o, e o, e o escravo era o que Era comprado para comprado, servir como se fosse uma máquina. O conceito de escravo é o conceito de máquina hoje em dia. No tempo de Aristóteles, os escravos não eram comprados, também eram comprados, também havia escravos. Mas a melhor maneira de incorporar o escravo era pela conquista territorial, pela conquista militar. Então, você vence o inimigo e você ou mata ou transforma em escravos. Então, a, a, a escravização dos inimigos era, de alguma maneira, uma maneira mais piedosa de lidar com a coisa de Porque é melhor do que matá-los, né? eles escolheriam ser escravos se fosse dado a eles a opção né, a alternativa então o que o, 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 é preciso tomar cuidado e não interpretar Aristóteles com esses olhos modernos que são politicamente corretos porque a, escra a, escra a, escra a escravidão lá no, no, no tempo de Aristóteles era gerada quer dizer, o volume de escravos era gerado pelas guerras então a alternativa a ela era a, a morte e não só Aristóteles via isso assim, como ele sabia que havia muita gente que não devia ser escravo porque não era a vocação de escravo. Então ele vai sempre falar em de escravo como vocação de escravo. Olha que coisa interessantíssima ele vai dizer em seguida. Ele vai esclarecer completamente esse ponto. Nós perdemos esse preconceito bobo contra Aristóteles. A condição da mulher
1: difere da do escravo. A natureza, com efeito, não age com como os artesães de Delphi, que fordam suas facas para vários fins. Ela destina cada coisa a um uso especial, cada instrumento que só tem o seu uso e é o melhor para ela. Somente entre os bárbaros, a
0: mulher e o escravo estão no mesmo nível. Então, a história que sempre é visto também com má vontade, como sendo é, depreciador da mulher, a história diz que só quem trata a mulher como escravo é bárbaro. Então os babas fazem isso, porque um sujeito civilizado não faz isso, porque a, a mulher pode estar num nível social inferior do homem, porque ela é, ela é para dentro e o homem para fora. É, a mulher, afinal de contas, vive num ambiente da família, que é um ambiente em que o Estado não interfere, tem mais essa. Né? Dentro do, do, da visão ateniense, é, é, a família é um assunto do chefe da família. Então se você tem uma legislação para os seus lados, é problema é é seu. Isso também era aquilo era a mesma coisa. O escravo não tinha status é, é, social. Então, é claro que alguém pode reclamar que está sendo maltratado, mas isso então, é uma, uma excepcionalidade, porque, em princípio, os assuntos familiares não são públicos. No entanto, aqui no Paraná, por exemplo, existem pessoas aí que vão de escola em escola dizendo para as crianças que, se acontecer de o pai é, brigar com elas, ou o maternismo, que eles vão lá e denunciem o pai. No maior, no mais puro estilo estalinista. Eu só falou isso pro pai dele, falou, ó,
1: se o senhor me bater e foi para o Jarzinho para bater no filho, se o senhor for me bater, o um menino de 12 anos se o senhor for me bater, eu vou lhe denunciar no
2: vocês, eu estou
0: lá e é, ano. Tudo isso que é lá no Alexandre foi né? <risos> Coitado ali não é né? trigo vocês entenderam o que é isso é o mais o maior estilo italimista do mundo em que os filhos são espiões do governo na casa em que moram eu não sei se vocês acham isso bonito mas eu não acho nada bonito e isso é isso é isso sempre foi uma regra contrária ao modo como se fazia as coisas Quer dizer, dentro do ambiente familiar mas o que você ensina para os seus filhos, os valores familiares, a religião, o modo como você lida com... É um assunto da família, não é um assunto, não é um assunto da, da público. Então, toda vez que você tenta regularizar esse negócio, você só estatiza mais a família. Por exemplo, a, o novo quadro civil, que tem aí uma dezena de anos, estabeleceu que o poder pátrio não é mais do homem, agora é compartilhado pelo homem e pela mulher. Isso que parece uma ideia muito bonita, muito simpática, muito uh, justa, quando você vê na prática, você compartilhou, dividido a meio a meio, um poder que tem, portanto, empatado ali para frente. Ora, se empata na família, que decida é um o juiz. A ideia de dar poder partido dividido o um marido para a mulher é uma ideia estatizante. Realmente teria sido muito melhor ter dado para a mulher todos os dias, então, acabou tivesse sido menos mal do que dar para os dois na mesma proporção. Isso que parece ser uma ideia muito bonita, na verdade não passa de um estratagema totalitário, em que agora quem vai decidir tudo na família passa a ser um juiz da vara da família. Porque se não há acordo interno, já que não há poder deliberativo é, de um sobre o outro, vai tudo cair na justiça do, do da família, na vara da família. E é isso que nós estamos fazendo, entendeu? Então, para a visão do a família é uma é uma esfera judiciária própria e que não está ao alcance do Estado. O Estado pode até interferir a partir de uma denúncia que tem que ser muito bem qualificada, mas não é uma coisa normal. Quer dizer, um arconte não dará muita importância para reclamação de um escravo. Mas, pô, mas, meu amigo, o senhor não é cidadão? O senhor não é escravo? Então, só se vir lá com o seu patrão, lá com o seu chefe, com o seu dono. Pela mesma razão que ninguém um boi não pode reclamar de vício. <risos> essa no fundo era a ideia, né? No meu, no meu caso, O meu filho, ele me, ele me com essa
2: criança. Eu, eu, eu bati nele, eu, ele, ele é terrível, né? E ele viu na televisão, essa criança ele ligou, denunciou, falou que apanhava.
0: Desesperadamente
2: e tal. Desesperadamente e tal. Daí a, a, daí a pessoa excluiu, falou assim, não, você vai ter que. Você não pode denunciar Tem que ser a vizinha. A tia Janete, ano. Vem lá na tia Janete, tia Janete. Por favor. Vem, vem lá falar que eu apanho da minha mãe. Imagina, você merece, né? <risos> você apanha pouco? É, você apanha, apanha, é, a é, apanha pouco. 24 anos, pessoal assim. Assim, mãe, eu vou educar meus filhos como vocês não Tá vendo? Ah, e até hoje, se bobearam, eu não vou não... Agora, não sei, agora veja
0: a que sociedade de relatores e milímetros é. é essa que você, que essa gente maluca desses conselhos tutelares, aí, Ministério Público da Infância, é. é, imagina. Eu estava vendo na televisão hum. um filme sobre aquela região pobre de Minas, chamada Vale do Chiquitonha, então, tinha lá um, um, um rio, que é o e tinha lá uma balsa, que passava o lado para o outro e demorava, tinha uma fila de caminhões de cada lado, enorme. E tinha uns moleques ali vendendo uns peixinhos fritos. Aí, de repente baixa assim, todo mundo, o Ministério Público, a Simon Garden, que é o então tudo. E fazem uma apreensão daquele negócio dos peixes, como, como, é, como é que é, o, como o corpo do crime, né, corpo dele, de então, a, a pergunta é, né, se você, você tem uma solução melhor, você, você não quer ir dentro da casa, sustenta, é? é. se você, não, 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 se você não, não, não tem, não vai levar para casa e sustentar, é? então, em que nome do que você impede pra aquele menino, que venda um peixinho lá na fila, não é, é isso? O que acontece muito com criança,
1: que a é gente que estuda. E vem me para ajudar em casa e com filho de catador. O então, capador não vai deixar em casa sozinho filho com seis anos, que me é, que quer deixar com uma influência, ele prefere levar junto, que não tem deixar, não também não consegue vaga em creche, e o conselho celular é um tremendo então, problema
2: para ele. Um componente
0: essencial, do, do modo como Aristóteles vê o processo político, é, é que em nenhum momento o Aristóteles. É, permite que se cogite dessas coisas que nós fazemos hoje. Ele vai é, ver em Platão, por exemplo, a semente dessas barbaridades todas, vai criticar não só em Platão, como em outros. Por exemplo, quando Platão sugere que na, na, na República Ideal as mulheres, eu filhos sejam coletivos, Isso não só era sugerido por Platão, como foi feito em muitos lugares, Comentar começar aqui pela Colônia Sicília em que a ideia da colônia anarquista Cecília, que foi fundada aqui no Paraná em Palmeiras, em 1889, é que as mulheres e os filhos fossem coletivos. O primeiro que fez isso foi o Giovanni Rossi, que emprestou a mulheres para todo mundo, e que, que não, não pensou porque ele já não, não a considerava mais mulher dele, mas ela já entrou nessa história como uma mulher, ah, digamos. É, comédica, sei lá não assim, <risos> os filhos que ela teve, ninguém sabe de quem são. Então o problema, aí passamos assim, as dizem, é uma barbaridade, porque o que mulher é que vai concordar com isso, não pode fazer um negócio desse. Então, essas coisas de interferência do Estado, como é que você queira chamar, da vólice da cidade, nas relações familiares, é, é, algum, é alguma coisa que está claramente proibida. Na abordagem de política de Heresófito. De modo nenhum, ele concorda com isso. E vê nessas tentativas verdadeiras barbaridades é, que são, aí estão presentes com toda clareza na obra de Platão, na República. Tá bom, continuamos. Então vamos lá. Assim,
1: esses povos não têm o um atributo que importa naturalmente a superioridade e sua sociedade só é composta de escravos dos dois séculos. Foi isso que fez com que o poeta ditasse que os gregos tinham de
0: direito o poder sobre os vagos. O poeta é o método, tá? Esse poeta aqui que se refere ao é o mérito. Então, Como? eu me desculpe só explicar isso. Nós já falamos um pouquinho disso ontem, né? Então, veja, essa postura que os, os, os gregos tinham com relação aos outros tem uma certa legitimidade, do mesmo modo que eu disse a vocês, né? que há uma conspiração, digamos, aberta e benigna Anglo-saxônica para manter o um padrão anglo-saxônico no mundo. Então, é, essas são dessas coisas que têm, é, obviamente, dois lados, mas essa é a origem. Aristóteles vê nas práticas dos países, dos povos bárbaros, a mais importante de todas é a tra tratar a mulher como escrava. Então, essa é a primeira prática errada. E a primeira prática que caracteriza a barbárie é essa. Então, as mulheres não são escravas As mulheres estão subordinadas ao marido no modelo aristotélico. Mas elas não são como escravos. Porque elas não são instrumentos de trabalho da família. Que é o que ele vai explicar agora em seguida.
1: A principal sociedade natural que é a família formou-se, portanto, da dupla reunião do homem e da mulher, do senhor e do escravo. O povo a essa tinha razão ao dizer que era preciso antes de tudo a casa e depois a mulher e o
0: boi lavrador. O boi lavrador aqui faz papel de escravo. Então, para ter uma família, você tem que ter o, o, a, o homem, a mulher, porque eles são necessários naturalmente, e depois você tem que ter os instrumentos de trabalho, porque a família aí compreende uma família que essencialmente produz a própria comida, né? que é uma família rural, que é como era a família naquela época. O boi lavrador pode virar o escravo, eventualmente, né? Ele equivale a um escravo, sob o ponto de vista da sua relação com a família. Mas a mulher não. A mulher não é o boi lavrador. A mulher é a mulher. Então, o, o, o poeta de conta isso no livro chamado Os Trabalhos e os Dias. O Exílton só tem dois livros que sobraram. Tem a teogonia, que está no programa de expedições de Cerno, e tem os Trabalhos e os Dias, em que ele fala sobre hábitos do mundo grego, muito interessante os dois muito interessante
1: já que o boi desempenha o papel do Estado entre os povos assim a família é a sociedade cotidiana formada pela natureza e composta de pessoas que comem como diz Carlos, o mesmo pão que se esquenta como diz Elefimedes, de e Creta
2: o
0: mesmo Muitas dessas referências de, de Aristóteles são de pessoas que não se sabem mais quem eram, que não, são, que não sobraram, né, não vieram até a atualidade. Então não, não se preocupe muito. Quando for importante, eu indico. Então, o, o que ele está dizendo é o seguinte, que a família é a coisa mais natural e espontânea que possa existir. O que não quer dizer que uma pessoa não possa viver sozinha a vida inteira. Pois aí então é que você compreende as diferenças que há em abistócides entre a essência e acidente porque o, o, essa é uma diferença fundamental. Você entender que o fato de que tem um fulano que mora numa ilha, pendurado é numa árvore pelado, não quer dizer que os seres humanos sejam assim. Isso é apenas um, um fato acidental da normalidade humana, que é de, de se constituir famílias com duas pessoas de sexos diferentes é, e terem, produzirem produzir uma cooperação, uma cooperação que, se, que, se, que, se, é, que protege os filhos e que é feita por meio de instrumentos econômicos. Que, se a história se vivesse hoje, ele diria assim: ele é doméstico, em vez de falar em, em escravo. Estão entendendo isso, que o conceito de escravo aí é o conceito de doméstico? Você não...
2: notebook ah, Você hoje
0: não tem uma escrava para fazer, para ficar até a banana, você tem ar-condicionado na sua casa. Então, você não precisa de um escravo para ficar, é, para ficar fazendo, sei lá, o que, porque tem lá o micro -ondas. Então, Então, o que acontece é que o escravo, aqui na visão que ele é histórica tem, é uma entidade auxiliar à família. Mas ele também tem, ele vai dizer em seguida, que ele também não é, é um animal, ele também tem direitos. É isso, Mas a, a, a posição do, do, do escravo é uma posição de apoio econômico àquela família. Então, no fundo, o que ele está dizendo é que não há nada mais básico, mais, vamos dizer, a palavra filosoficamente certa. É, é, não há nada mais nuclear na vida humana do que a família. Então, toda a tentativa de, de, de revolucionar a vida humana, toda a tentativa de mudar as coisas como são, necessariamente precisa começar pela destruição do, do processo familiar. Não há outro meio de fazer melhor isso do que é por aí. A família, no entanto, resiste e resistirá bravamente. Porque ela é de uma naturalidade tão grande, né? como se diz em francês, natural, que reviendra o galope. Casse -ca o natural, ele voltará ao, a, a, em galope, galopando. É o que aconteceu que você deu do seu filho. Quer dizer, a, a autoridade paternal ou maternal é completamente natural na família. Não é para matar os filhos, mas tem que ter autoridade. Se você se autodeclara amigo dos seus filhos, acabou automaticamente a possibilidade de ter autoridade. Porque você não é amigo dos seus filhos. Porque amigo é um sujeito que faz com você as maiores Você Os amigos uh, funcionam como árbitro, Não é isso? Uh, os amigos antigamente eram os tios. Os tios eram assim. Os tio servia para proteger as crianças dos pais. E todo tio é, de quem tem assim a minha idade era assim. Então, eu sei que eu fui provavelmente um péssimo tio. Mas os tios, antigamente, tinham essa função. O tio era aqueles sujeito que impedia, né, uh, que dizer como um, um, uma, um, contra, um aparo para a, 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 a ira do, dos pais quando você fazer aquelas coisas que você fazia. Não é isso? Uh, depois, esse, essa função saiu dos tios e passou para os amigos. Então, os amigos são aqueles sujeitos com quem você conspira. Então, desde quando você agora é amigo do seu filho? não há entre pai e um filho uma relação de amizade é uma relação de, de, de pai, pai e filho é uma relação específica e que não pode ser substituída por uma espécie de acordo de, 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 mútua, de mútua cobertura né? ou seja, de um acordo de, 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 de cumplicidade então pai e filho não podem ser
2: cumpridos é, né, inglês e, e ele foi muito mal na escola, né, a escola, era chamada assim, 4 a 5 vezes por mês na escola, né, ele é querido, e não, foi psicólogo, não sei o quê e eu falava, pô, mas eu sou professora de português, ele não quer, ele não quer saber é, de, de meu filho, ele não quer, ela falou assim, você é mãe, você não é professora, então eu aprendi assim que, opa, eu sou mãe, em certas coisas assim, ó, vem hum. não, eu sou fã, opa, não separa o se negócio. Né? E isso
0: eu aprendi com a escola. Né? E, e, assim, tá. e assim vai, e, um, todo mundo acaba caindo na família. Então, é, é, então, é isso que a história está nos dizendo de certa maneira, dizendo que o núcleo, quer dizer, a ideia nuclear da sociedade humana é a família. O conceito nuclear é a família e dentro da família existe uma relação de autoridade, que você não consegue deixar de ter. Não precisa ser uma autoridade agressiva, mas tem que ser uma autoridade, senão não é uma família. Dizer, há uma abdicação da, do poder, do poder, se você virar amigo do seu filho. Aí você vai fazer o quê? Vai tomar, é, cerveja, senta no meio do fio com aquele garrafão de vinho sangue de boi e é. toma com ele aquele garrafão a noite inteira quase <risos> tem cabimento. e aqui os adolescentes fazem isso, né quase cinco adolescentes, um, compram uma garrafa de cinco litros, aquele vinho custa três e vinte, um garrafão de cinco litros e, e, e sentam no meio fio e tomam aquele negócio à noite nunca, nunca vi mesmo, num barro onde eu moro um bico, não então fica lá o pai junto
2: olha aqui, olha aqui, fala aqui
0: não, fala Coca-Cola branca. ah é? é, é. Está vendo? Quer dizer, você vai se aviso assim. Então pronto, pode ir junto Sim. nesses programas aí que vai fazer. Vamos fazer último. muito sangria agora. Como é que, é que é agora? Sangria, mas
1: vinho de Sim, claro. O vinho de vagabundo
0: de Oh, meu Deus. tá certo. Continuamos, Antônio, por favor.
1: A sociedade que, em sua vida, se formou de várias casas, chama-se aldeia e se assemelha perfeitamente à primeira sociedade natural. Com a diferença de não
2: ser de todos os momentos, nem de uma frequentação
0: tão curtida. É, então a família é muito mais interativa, né? A aldeia não. Você pode passar o um dia sem ver o seu parente. O que, que ele só está fazendo? Ele está dizendo assim, bom, para quem entender esse negócio de cidade, de poder, nós temos que entender como é que é o principal o núcleo fundamental disso. Então, vamos primeiro olhar para a família. Entenderam que vocês vão, depois desses dez dias, é, terão feito um curso de filosofia aristotélica é, independentemente do conteúdo da política porque mesmo o, os conteúdos que ele vai descobrir eles sempre estão certos então não, há, não dá para estar certo tempo todo mas ele vai, vai, vai nos ajudar a saber como é que a gente raciocina é esse grande o grande mérito do filósofo ele, 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 ele nos leva pela mão e nos faz atravessar aquele pântano de de, de, né, de, de, de armadilhas. Então, olha, então a gente faz assim, vamos lá, fazemos assim, e está indo conosco, indo pela mão, entendendo entender como é que se formar depois o processo político a partir do grupo que é a família. De várias famílias que têm, obviamente, uma ligação é, familiar, né, são, são primos, irmãos, cunhados, tudo fora, é, nasce a aldeia. A aldeia que é o segundo momento, né, o segundo tipo de organização social.
1: Ela contém as crianças e as criancinhas, todas alimentadas
0: com o mesmo leite.
1: De qualquer modo, trata-se de uma coluna tirada da primeira pela natureza.
0: Então, a, a aldeia é tão natural quanto a, a, aldeia, quanto, quanto a própria família. Então, ele está dizendo que é isso, né? Quer dizer, é um conjunto de famílias faz uma aldeia. Ele está dizendo que também é tão natural quanto.
1: Assim, as cidades inicialmente foram, como ainda hoje o são, algumas nações submetidas ao governo real formadas que eram de de pessoas que já viviam sob o monarca
0: e naquela época confundia-se com o, o patriarca como aquele sujeito que iniciou aquela dinastia o homem mais velho né? o avô né, uma gerontocracia né? é isso que ele queria.
1: com efeito toda a família sempre governada pelo mais velho como que por um rei continuavam
0: a viver sob a mesma autoridade por causa da consanguinidade. Ah, aquelas clãs, aqueles clãs lá na Escócia. Eu é, é conceito de clã. Isso é um clãs. O clã é um conjunto de gente que tem a própria família, mas todos estão associados por laços de sangue a um patriarca, lá qualquer, que é um mec né, qualquer coisa. É. Na Serve, em Monte
1: Negro, ainda existem até hoje os edifícios. Né? Existe o um castelo. Né? Aí tem um núcleo, várias casas menores, mas ali o, o, quem morava no castelo era o chefe da família. E todas aquelas casas em volta ali eram gente da própria família, era solidade, um sobrinho, primo, tio, não sei o que, é muito comum. Depois é muito a, olhos, a olhos vistos, né? É, aparecia um outro castelo lá, 5, 10 quilômetros de distância lá, um outro núcleozinho, um que era uma outra família. Aí juntavam tudo isso e tinha... Lei, né? Isso existe até hoje, hein, desses resquícios,
0: em direito. para ver como isso é natural, né? conforme diz a história. Esse é o pensamento.
1: Última Esse é o pensamento de Homero, quando diz, cada um, senhor absoluto de seus filhos e de suas mulheres, distribui-lei a todos
0: está na Odisseia, livro 9 linha verso 114 para quem quiser depois conferir, <risos> é uma, uma menção da, da, da Odisseia o Homero só tem duas obras que é a linha de Odisseia então tem que estar numa ou na outra
1: né? isso ocorria porque nos primeiros tempos as famílias viviam dispersas é ainda por essa razão que todos os homens que antigamente viveram e ainda vivem sobre eles dizem que os deuses vivem da mesma maneira atribuindo-lhes o governo das sociedades humanas, já
0: que os imaginam de uma forma do homem. então, aí há uma, uma declaração do Aristóteles sobre o sentido da mitologia. O, os, os, os deuses se comportam como homens, né? E é por isso que os deuses são eternos, porque os deuses são sínteses de processos da condição humana. Por exemplo, a discórdia é a deusa. Então, a discórdia é possível vocês imaginarem que a humanidade um dia não vai ter discórdia. Só sendo um último bovalhão para uh, você acreditar naquela manquinha do John Lennon. <risos> é? Então, se você uh, acredita no Médio, <láqu> na <están> então tá. Então, você, ser adolescente, tem todo o direito, mas é, não é para acreditar naquilo, porque aquilo não é factível. Ah? Não é factível uma humanidade sem discórdia. -de. Então, os gregos dizem que a discórdia é uma deusa. Por que, que os deuses negros são eternos? Porque os deuses eternos são aspectos permanentes da condição humana. E é por isso que eles são eternos. Porque, a não ser que nós pudéssemos usar da própria condição humana, nós é, nos invalimos deles. Então, os deuses vivem assim, desse jeito, porque nós merecemos Porque, na verdade, é uma espécie de reflexo de um no outro. A sociedade que se formou da
1: reunião de várias aldeias, constitucionais. Cidade. Desculpe,
0: o título agora é importante, tá? O homem-animal cívico. Essa é a, tra a tradução correta dessa tradução comum de homem-animal político. Porque pode para a aristóteles a cidade, portanto, o que cívico é também cidade em latim. Então, quando você ouve falar em homem-animal político, no sentido aristotélico, ele está dizendo assim: que o homem só pode viver em sociedade, não há? É? nenhuma possibilidade o homem não ser de ser social. Tá? Vamos lá.
1: Re a sociedade que se formou da união de várias aldeias constitui a cidade, que tem a faculdade de se passar a si mesma, sendo organizada não apenas para conservar a existência, mas também para buscar o bem-estar. Essa sociedade, portanto, está, também está nos desígnios da natureza todas as outras que são seus elementos. E
0: essa é uma frase absolutamente fundamental para entender o livro. A, a sociedade, a polis, está também nos desígnios da natureza. Então, Aristóteles diz que não é possível conceber o homem a não ser socialmente. Ele vai explicar em seguida melhor, mas é preciso compreender que esse é o ponto central. Quer dizer, o ponto central de tudo é que não é possível a humanidade dar certo a não ser na vida coletiva. Então, ele escreve um livro para a gente fazer uma vida coletiva o melhor possível, que é o livro chamado Política. Entenderam? Ele, ele não parte de uma teoria da dominação. Então, ele, ele não parte da teoria do Estado moderno. Então, quando você começa a estudar o Estado por Karl Marx, você vai aprender o seguinte. Não, o Estado é a superestrutura, porque, assim, os capitalistas precisam de alguma coisa que pareça que não são eles que estão fazendo com contendo os outros. Então, os capitalistas, eles inventam um, um Estado burguês, que é o Estado que defende a propriedade, por exemplo. O que é defender a propriedade? É defender o capitalista, porque é ele que tem mais propriedade que os outros. Então, o Estado para acalmar, é apenas dar um reflexo mistificado, fetichizado né, é, no alto das relações de produção que estão embaixo. É assim que todo mundo aprende política na Universidade Brasileira a partir desse ponto para frente. Aristóteles, mil anos, 2.400 anos, diz assim, não, espera aí, o Estado é a cidade, a vida social, é a uma, uma única maneira que tem do homem conseguir sobreviver. ter, Ou seja, alcançar o bem, que é viver o melhor possível, só é possível na vida social. Então, o Aristóteles parte de uma teoria otimista do Estado, porque ele vai lá na base do processo. E é isso que falta contar para os estudantes de direitos, estudantes de sociologia, logo no início da conversa. Porque se não começar por aí, a gente já começa ideologizando a conversa. Você pode depois, depois falar de calmática? Não tem nenhuma importância, não há nenhum assunto O Porque não dá para achar que começou aí em calmática é a compreensão da vida humana, da sociedade humana. Então, não dá para fazer isso. É isso que o Aristóteles está nos ensinando aqui. É. Continuamos. É?
1: Essa sociedade, portanto, também está nos desígnios da natureza, como todas as outras que têm seus elementos. Ora, a natureza de cada coisa é precisamente o seu fim. Bom, agora vamos ver o que Vamos lá. 307. 307. 309. 307. 309.
0: 307.
1: Sendo a observação ou método de Aristóteles, ele retira, através da análise e da comparação, o do estudo dos fenômenos às suas leis constantes, ou, por outra, seu alvo ou seu fim. Este alvo é objetivo, inerente à própria coisa e não subjetivo, como se o homem o propusesse a si mesmo arbitrariamente. Assim, as, as formações naturais ou instituições sociais tendem a um alvo, que, à medida que se desenvolvem, se tornam cada vez mais claras. A criação inteira é permeada de uma coisa que, considerando o todo, age perfeito absurdo por si mesmo, embora possa, na aparência de um indivíduo, apresentar caracteres contraditórios. A natureza inconsciente. inconsciente mostra, por toda parte, uma tendência para o desenvolvimento e uma necessidade de conservação, de extensão, de amplificação da vida, que fazem com que as células se conservem na existência e se multipliquem. A natureza sempre tende a vida mais vida, a diversificação das formas ao desenvolvimento. Daí a máxima fundamental do estado de vida. Nada que seja contrário à natureza pode ser bom e vantajoso. Assim tira a lei ética da lei natural.
0: É, é, Está de é a situação, né? sabe isso, porque nasceu em está Então, o que Aristóteles está, quem está dizendo aqui, o comentarista né, está dizendo aqui, Aristóteles parte de uma, de uma conclusão axiomática de que a vida, que a natureza produz o melhor. Então, a natureza tem em si próprio as formas já predeterminadas e de que a nossa, a nossa obrigação é aceitá las É isso que ele está dizendo. É por isso que Aristóteles não parte de nenhum pessimismo com relação ao Estado. O Estado, para Aristóteles, não é, não é um processo de domínio de um sobre o outro. Se há algum domínio, esse domínio é bom porque é natural. O domínio que há é bom porque é necessário. Né? É isso. Vamos lá continuar que ele vai nos explicar melhor. Nós estamos na página, 3, página 4, né? No, na linha, eh, mais ou menos na metade da página. Ora, a natureza de cada coisa, você assim, vê que eu... Agora assim, agora, assim?
1: Assim. Quando um ser é perfeito, de qualquer espécie que ele seja, homem, trabalho, família, dizemos que ele está na natureza. É,
0: a natureza da água é aguar, molhar. A natureza do fogo é queimar. Então, um fogo que não queimar, se que deu um fogo fracassado ontologicamente. Uma, uma água que não se seria uma água fracassada. Então, uma, uma sociedade humana que não se estabelecesse seria um fracasso humano ontológico. Então, o, o, a, ideia de, a ideia de que existem determinadas coisas que estão pré-estabelecidas é, uma, é uma, um pressuposto fundamental da filosofia de Aristóteles. Não é que ele se a discutir essas coisas, mas é que ele acha inútil você é, ir para trás indefinidamente porque você não constrói nenhuma percepção de nada, daí passa a vida inteira a vida imposta, se você existe ou não mas não, aí não dá para fazer filosofia não no sentido que ele concebia a filosofia, agora seja hoje um assunto extraordinário em filosofia se você existe ou não se é possível conhecer ou não Quer dizer, quando você está quando um professor universitário declara que não é possível conhecer nada ele transformou-se automaticamente num estelionatário, porque o sujeito está recebendo um salário público para eh, ensinar coisas que ele mesmo acha que não são possíveis de serem compreendidas. Pô, se não tem nada para você saber, que você é sabe nada. Então, meu filho, pô, vai dirigir um caminhão. Uhum. Compra um caminhão, vai, monta uma quitanda. É uma coisa muito desonesta, você asse, asse, assegurar que nada pode ser conhecido. Continuada a filosofia, pô, filosofia, tem a dó. Né? É, é o cúmulo da desonestidade, é esteleonato. Não é? Você vendeu um troço que não funciona que não... Entendeu? Não é isso? Então, vamos lá
1: Além disso, a coisa que, pela mesma razão Ultrapassa as outras E se aproxima mais do objetivo proposto Deve ser considerada a melhor
0: Tudo isso está com detalhamento na ética Anicômagos Que é o livro que precede temporalmente esse aqui então, a Arterine Cômico é uma, um debate sobre o que é, afinal de contas, o bem. Então, o bem é assim, é aquilo que mais se é aproxima da natureza das coisas. A água mais incidida é aquela mais molhada. É, arete, né, em grego. Né? Então, essa, esse debate ele já fez em algum outro momento. Eu imagino que os alunos estivessem ouvindo isso depois de ouvir o um debate sobre ética. É, reparem que naquela lista que vocês receberam, Ética, dinocômico e política estão no mesmo grupo, pertence à mesma família de livros do Aristóteles. Que são livros de natureza moral. Ah. Continuamos, por favor.
1: Bastar-se a si mesma é uma meta a que tem de toda a produção da natureza. E é também o mais perfeito Estado. É, portanto, evidente que toda a cidade está na natureza e que o homem é naturalmente feito para a sociedade política.
0: Compreendendo isso? Tá. Muito bem.
1: Aquele que, por sua natureza e não por obra do acaso, existisse sem nenhuma parte seria um indivíduo detestado, muito acima ou muito abaixo do homem, segundo o mestre. Um ser sem lar, sem família, entender.
0: na tradução do padre Danzeiro é assim: ou é, ou é um, um, um Deus ou é uma besta. Aquele que não consegue viver em sociedade, ou é Deus ou é uma besta, um animal. Entendendo o que a senhora está dizendo? Ficou com uma nessa interpretação. Você, você não consegue... A ideia de que você pode viver independente da sociedade, ela é possível, assim como, digamos, como vida alternativa. Você já tem 43 anos, já, já, tem, já está com um infarto no meu saco, entendeu? já não tem mais vontade de aturar o mundo, já brigou com a sua mulher, sua mulher largou você para ir morar com um bombeiro, da comissão militar, você já não tem mais vontade de fazer nada, tá bom, então você vai virar um inimigo, então você vai arrumar uma, uma, uma árvore e vai morar em cima da árvore da sua vida. Mas isso só é possível porque você já está civilizado, porque você já é alguém que sabe falar, alguém que compreende a sociedade, você está contra ela se você a compreende. A ideia é que você pode ter um, alguém como um móvel, Vivendo com bichos que não são humanos, que os bichinhos lá em torno do morro são todos humanos, né? É uma ideia só passiva de um animal. Então, se você, você pode ser Deus, se não quiser precisar de nenhuma, olha lá, hein? Porque Deus nos inventou porque ele queria que alguém dissesse assim, assim: Olha, como você é bacana. É a única boa razão para Deus ter nos inventado. Vou pensar bem, rigorosamente falando, a única boa razão para que nós tenhamos sido inventados é porque Deus precisava de uma plateia. Portanto, se você quiser ouvir um truque, então, até para compensar uma boa parte dos seus pecados, é, não deixe nunca de admirar a obra de Deus, porque é essa, fundamentalmente, é a maior expectativa que Ele tem de você. Embora isso possa não é, ser feito de modos mais sutis do que simplesmente ficar dizendo, ó... Oh! <risos> <risos> é. Como fazer o Salvador Dali que era maluco, né? Então, já acordava e dizia assim, ó oh Salvador, que quadros admiráveis não há de pintar hoje. O <risos>
2: Salvador,
0: como Deus não quer fazer, fazer isso com ele mesmo, então ele inventou alguém, que somos nós, que temos o poder intelectual de compreendê-lo. E passou para nós a tarefa, nossa, a nossa maior tarefa de todas é nos assombrarmos, nos assustar-nos com a obra de Deus que é inacreditável mesmo tá? então não parar de se assombrar com isso é uma boa maneira de você ficar amigo de Deus embora os outros não sejam seus amigos então, mesmo quando ninguém gosta de você de Deus gostar está muito bom usar não é, não é assim? Então, então o que é isso que estamos aqui podendo retirar para Aristóteles não é possível haver vida humana fora da sociedade ou, a não ser que seja Deus ou uma fera, mas, mas fora disso não é possível. Muito bem, vamos terminar o nosso pequeno episódio
1: aqui. Aquele que fosse assim por natureza só respiraria a guerra, não sendo, de, não sendo detido por nenhum emprego e como na árvore de rapina, estaria sempre pronto para cair sobre os outros. Assim, o homem é um animal.
0: Escuta, apenas para não deixar passar isso, a palha, que é uma, uma intelectual americana muito polêmica que tem momentos muito interessantes, muito bons. E ela diz assim, olha, o, 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 o Marquês de Sade é o anti-Rousseau, porque o Rousseau é o sujeito que aparece com a técnica que uh, o homem é bom e a sociedade estraga". E ela diz, olha, o que o Marquês de Sade quer dizer é o contrário, quer dizer, aquelas personagens, aquelas performances, sabe, né, de marquês de sara e tal, são o modo como o homem fica naturalmente quando não há sociedade em torno dele. Entenderam? É uma, é uma maneira de você dar ao marquês de Sá um certo status intelectual, né? tirá-lo do mundo da pornografia, por exemplo e olhá-lo com um pouco mais de, 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 de tamanho. né tem um certo caminho A caminho para tem momentos extraordinários, muito interessante Bom, continuamos.
1: Assim, o homem é um animal cívico, mais social do que as abelhas e os outros animais que vivem juntos. A natureza nada faz em vão, que nada faz igual, vão, concedeu apenas a ele o dão da palavra, que não devemos confundir com os sons da voz. Estes são apenas a, a expressão de sensações agradáveis ou desagradáveis, e que os outros animais são, como nós, capazes.
0: É o... Um... Não sei se você percebe o alcance de uma declaração como essa, mas é mais ou menos assim, né? Quer dizer, essa, esse, esse, o linguajar musical, os, os, o, a, aquilo que acontece quando um grupo de pessoas ouve um grupo de rock, dizer, essas coisas, são essencialmente incluídos e são linguajares de impressões e sensações, né? Não, é isso? Não são linguagem propriamente de a linguagem dos sufistas se resume assim nos... É, uh,
1: uh, é, só, é, oh. não é, Não é? No fundo é o processo de... É De, 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 de gruísa, assim, que são
0: exercícios, às vezes, são apenas vozes, não são palavras. Não é? Então, o, o, os animais são capazes de expressar sensações, mas eles não são capazes de estabelecer palavras. Que, olha só, diz aqui, que é uma, uma prerrogativa exclusiva do ser humano.
1: A natureza deu é um órgão limitado e a este único efeito. Nós, porém, temos a mais, senão o conhecimento desenvolvido, pelo menos o sentimento obscuro do bem e do mal, do útil e do nocivo, do justo e do injusto, objetos para a manifestação dos quais nos foi principalmente dado o órgão da fala. Este comércio da palavra é o um laço de
0: toda a sociedade doméstica e civil. Então, olha que coisa extraordinária. Toda a possibilidade de sociedade doméstica e civil, ou seja, dentro para casa família, na inapólica, depende de poder conversar sobre as coisas. A possibilidade de entender e, e, e conversar. Bom, continuamos. O Estado
1: ou sociedade política é até mesmo o primeiro objeto a que se propõe a natureza.
0: Três. Vamos olhar para Três.
1: Aristóteles só fala da cidade, pode e não do Estado. Temos que nos ver, sem dúvida, através do italiano e, particularmente,
0: de Machiavelli. É aqui que ele fica traduzindo por o Estado o tempo todo, então, entendeu? Quer dizer, esse, o tradutor aqui admite que está errado. Então, já disse para você que estava errado, né? E ele está aqui agora dizendo que ele não devia fazer o que está fazendo. Tá? Não, tá bom,
1: Na política, porém, após Cité, corresponde com mais exatidão à noção que hoje é o Estado, do que a ideia de cidade viva. Estado e cidade não têm o mesmo significado. O Estado Ateniense é muito mais vasto do que a cidade de Atenas, além do território ocupado pelos cidadinos citadinos, compreende o território agrícola, o campo ao redor, a ática cheia de fazendas e as aldeias. Parece, como um cantão suíço da língua grega, polis é, ao mesmo tempo, uma expressão geográfica e uma expressão política. A palavra designa indiferentemente tanto o lugar onde bate o coração da cidade, cite, cite. Cite. como a população submetida à mesma soberania absoluta. Mas o Estado se vê mais amplo que a cidade só se funda no momento em que a própria cidade está estabelecida. O fenômeno geográfico e o fenômeno político caminham lado a lado, pois um Estado
0: sem cidade é um organismo sem núcleo cardíaco. Ah, é Na verdade, ele não consegue resolver esse problema, né? No fundo, é, olha, a Aristóteles está sempre pensando numa comunidade grega culturalmente homogênea chamada Córdoba. É isso que é objeto do estudo de história. Porque quando a gente tenta fazer as comparações modernas, é sempre difícil, porque o Estado moderno não depende de uma homogeneidade cultural. Ele depende apenas de um conjunto de relações de poder. E é isso que o tradutor aqui não consegue resolver, e que ele atrapalha na hora em que ele opta por essa tradução chamada Estado, que está errado. Nenhum dos outros fez isso, só ele fez. Tá. Continuamos.
1: O todo existe necessariamente antes da parte. A sociedade doméstica, e os e mesmo não são senão as partes integrantes da cidade, todas subordinadas ao corpo inteiro, todas distintas por seus poderes e suas funções, e todas inúteis quando desarticuladas, semelhantes às mãos e aos pés, que, uma vez separados do corpo, só se conservam o nome e a aparência, sem a realidade, como uma mão de pedra. O mesmo ocorre com os membros da cidade. Nenhum pode bastar-se a si mesmo. Aquele que não precisa dos outros homens, ou não pode resolver-se a ficar com eles, ou é um Deus ou um fruto.
0: É ou, Na construção do Padre Antônio Vieira, terra, uma terra
1: a sua natural leva os nome a
0: esse gênero da sociedade. E aqui é importantíssimo você não confundir duas coisas. Uma coisa é a sequência temporal cronológica, a família dentro de do Estado, e a outra coisa é a sequência ontológica. Então, isso é uma diferença que, se não for compreendida, não se entende esse trechinho aqui. Porque parece contraditório é, dizer que o Estado é prioritário em relação à família porque eh, a gente pressupõe que as famílias tenham vindo antes até pela própria explicação que lhe deu, que a família gera aldeia e a aldeia gera Estado. Então, o fato de que há uma precedência cronológica não implica numa superioridade ontológica. Essas coisas são diferentes, tá? não, são, não são a mesma coisa. Então, o Estado é mais importante porque ele fará para, para o todo, o todo que preservará as partes. Mas ele não é... Feito antes da família. A família vem antes na cronologia, na linha do tempo. Então há essa diferença que não pode ser de modo nenhum confundida, senão não se entende esse pedaço aí. Não.
1: O primeiro que a gente viu, trouxe o maior dos leitos. Mas, assim como o homem civilizado é o melhor de todos os animais, aquele que não conhece nem justiça nem lei é o pior de todos. Não há nada, sobretudo, tudo mais intolerável do que a indústria
0: armada. A segunda carta fazendo miséria. Por si mesmas, as armas
1: e a força são indiferentes ao bem e ao mal. É o princípio motor que qualifica sua
0: vida. Você pode fazer o Fernando Belamar ou pode fazer um guarda aí, um sujeito aí que arrisca a vida aí para proteger aí os outros. Mas isso é dizer, o que ele está dizendo, na verdade, é que há uma neutralidade moral na casa. Nenhuma carta tem uma superioridade moral por excelência. Qualquer que seja a sua carta, você moralmente está neutro. É, pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Tanto a produção, quanto a, a carta governante, quanto a carta bramânica. Pode ser um bramani para o bem, como a Aristóteles, e pode ser um, um bramani para o mal. Ou pode ser, tem versões é, morais em todos os lados.
1: O serviço dela sem nenhum direito e unicamente para saciar seus paixões capazes ou núcleos
0: é a e o serviço. do poder armado para obrigar os outros a fazer os seus desejos, para transformar os outros em serviço, é o pior de todos os crimes, é o que ele está dizendo aqui.
1: Seu uso só é lícito para a justiça.
0: O uso da violência, né?
1: O discernimento e o respeito ao direito formam a base da vida social e os juízes são os seus primeiros
0: órgãos. Com isso a gente fez aqui, terminou o primeiro esforço de leitura do, do, da polícia. Eu queria a, a dizer para vocês o seguinte, que nós vamos aumentar a velocidade na medida que fomos andando, porque vai ficando mais, mais fácil ler, né?